0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是花尽时间
1: ，我是阿梅
0: 。今天我们的话题呢，叫做首套住房贷款利率动态调整，买房还是租房，你怎么选？为什么会聊到这个话题呢？是，呃，刚好在二零二三年，天哪，现在已经二零二三年了，一月的五号，呃，人民银行还有中国银行。等相关的一些机构，他们就发布了一个很长的一个通知啊。这个通知的名字叫做《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》。我发现这个银行他们发通知，这个名字总是特别长。它里面有一些比较关键的信息，虽然内容很多，但有关键的信息，关键信息呢是：这个新建的商品住宅房，如果在当地某一个城市。他的这个住房贷款，呃，就是通过住房贷款去购买房子的这个比例，连续三个月都在下降的话，那么这个城市它是可以阶段性的去下调当地首套住房贷款利率的。比如说，呃，现阶段我们可能相对比较熟悉的一些贷住房贷款利率，呃，在一些城市它是比如说百分之四点一公积金贷款啊。那如果说你这个城市连续三个月你的房地产市场都是非常低迷的，购买量是很少的。它按照对应的一些数据，你当地是可以把住房贷款利率从四点一下调到三点九。那符合这个条件的名单，呃，有哪些呢？呃，在二零二二年九月份跟二零二三年一月份进行对比的数据当中，呃，两次均符合条件的城市有天津、石家庄、哈尔滨、武汉、桂林、大连、秦皇岛、北海、常德、济宁、兰,兰州、温州、襄阳。宜昌、岳阳和湛江，不知道有没有我们的听众的所在的一些城市。那二零二三年一月又有一些新增的符合条件的城市，这个新增符合条件的城市就有你现在所在的厦门了，有福州，然后也有我所在的城市的省会：福州、郑州、南宁、沈阳、太原、长春、厦门、韶关、唐山、无锡、蚌埠、丹东、惠州。吉林、金华、锦江呃，锦州、九江、洛阳、牡丹江、平顶山、徐州和扬州等地，这些城市它都属于是在二零二三年的一月，对比上一个季度整体的住房贷款的购买，就是购买人数相对来说是呃连续三个月下降，那它就符合对应的这个相应的政策。这个政策出来之后呢，网友也对这个政策算了一笔账啊。就比如说，你如果要贷款六十万元去购买一套房子，贷款的年限为二十年。那之前的动态调整之前啊，当地的这个利率假如说是百分之四点一，调整完成之后如果是百分之三点九，那就相当于你这个首套房呢，一开始的时候每个月要还款三千五百零二，现在呢，你只要每个月还款三千三百五十七就可以了，相当于是降低了每个月还款的一个压力啊。那这个是对应的这件事情它的一个背景，这个政策出来之后，其实各个地区都开始去，呃，为了拉动整体房地产经济的发展，很多地区都开始去看自己当地是不是符合对应的相应的政策，然后已经开始逐渐的把这个住房的贷款利率进行了一个调整。那为什么要做这样的一件事情？其实我们也有很多的一些。应该算是房地产行业的专家啊、嗯，也给出了对应的分析。就是二零二二年以来，我们整体的金融数据，从金融数据上来看，我们的增长是非常乏力的，然后拖累了整体人民币贷款的增长，然后大家的这个消费意愿和能力现在都逐渐的下降了，特别是很多人失业之后，在住房贷款这件事情上会考虑的更加长远，就是。呃，保持稳定的基础之上，要还是要有一定幅度上的增幅。在二零二二年，我记得好像我们的 GDP 的整体增幅是百分之零点四来着。之前其实都非常的高。当这个增幅小于一定的幅度之后，就意味着整体经济发展其实是缺乏活力的。那二零二三年呢，还是想要从房地产这一侧来发力，来振兴我们居民的购买消费欲望。毕竟你买了一个房之后，其实意味着你可能你会好好打工，然后好好的去发展自己的事业。来去举全家之力来还这个房贷，它其实意味着方方面面的，呃，人们的这个工作的热情、消费的热情也会上涨。这是这件事情整体的一个大的背景啊、哦。那关于首套住房贷款利率的动态调整，嗯、阿梅这边有什么呃相应的了解吗？有有看过这个政策吗
1: ？呃，这个政策我也是稍微有一点了解的，特别是我身边。呃，有一个同事，就刚好是近期刚买房没多久的，他房子现在刚交房，就是他买了期房嘛，刚交房没多久，然后他也很关注这个房市，因为呃，不仅是首套房的利率调整，还有另外有一个专业的一个数据，就是他的都会关系到他的一个贷款的整个呃那个还款的金额。然后这个数据也是一直在调整当中的，就是会让他的一个，因为他是贷款大概是一百五十万，然后三十年的一个房贷周期，嗯、那这个这个数据的调整呢，就会影响到他大概，嗯，本来他应该是要还三百万左右的，但是这个有一个数据的调整之后，即使它的调整幅度不是很大。普查年建二零二零年的一个数据里面有关于中国城市家庭住房的一个相关的数据啊、呃，里面它有显示说城市里面租房的家庭比例大概达到了百分之二十五，就相当于四分之一的家庭，它实际上是在啊、呃、城市里面是用租房的方式在生活的。那剩下的，那实际上这样来看的话，买房的比例。对我来，就是在我的印象里，好像买房的比例没有这么高，但实际上它有高达百分之七十五的家庭，实际上都是有有住房的。比如说，呃，百分之，他这个数据显示百分之三四点三六，接近百分之三十五的家庭，他实际上都是购买了这个新建的商品房的。然后百分之十二左右的家庭，他选择的是购买二手房。还有百分之七点八的家庭买的是员工有住房，还有百分之十的家庭是住的是自建房，所以就是中国的这些家庭，百分之七十五的家庭实际上都是有自己的房子的，嗯，那这个这个数据这个比例就比我想象的要高很多嗯，但是有一些，比如说有一些省份它是就是外来住户。就是外来这个流动人口比较多的一些城市，比如说像广东，它是所有的省份里面租房的比例最高的，达到了百分之五十五。这个比例就呃跟我想象的可能会比较差不多。
0: 嗯，你刚刚说的那个百分之七十五的买房数据，它是包含了城乡所有的一起的，还是说只是城镇人口它的一个买房买房的总量？嗯，应该是城乡所有都有的，但是也也不是说这样计算
1: ，因为呃很多的租房实际上是因为乡村的人口去往城市打工啊，呃嗯、才呃也不算乡村人口吧，就流动人口，比如说啊、呃、像像我从一个城市到一线城市去打工，那我就必须要采取租房的方式，对吧？嗯嗯嗯，
0: 刚、嗯、好阿美说到。嗯、对，刚好你说到这一点，嗯、我也想补充一个。刚才我们说首套住房贷款利率动态调整嘛，然后你说到的这个数据其实是首套买的自己的第一套房，然后他名下确确实实有一套房产，然后这个概率是占百分之七十五。那首套住房贷款利率动态调整，它针对的这个首套房也有一个首套房的相关的概念。这个首套房它的概念指的是什么？是一种就是我们大众理解。上的你这个人名下没有任何的房产，那二零一四年其实也对这个首套房的概念做了一个相应的调整，这个概念调整为什么呢？调整为如果你全款买过一套房，然后你这套房子的利率，呃，这个利息已经结清了，你再去买第二套房子，这个房子也算首套。然后呵呵，如果你贷款呢买过两套以上的房子，后来你都卖掉了。就是说你在银行的征信系统里面能查到贷款记录，但是呢，房屋登记系统里面没有你的这个记录，那你再买房也算首套。就包括你名下如果说有一套房子是商业贷款已经还清了，然后另外一套是公积金贷款也已经还清了，那你再申请商业贷款买房还算首套。然后今年的这个政策出来之后，呃，也有很多人在分析这个政策，就包括很多的，呃。对应的一些指指示吧，算是大致意思，就是说现在其实是放宽了这个首套住房贷款利率，它同时也有一定程度上的计划去放宽二套房以及买第三套房子对应的一些相关的政策，因为很多城市其实它是限购的，它限制你是不能够买二套或者是三套的，但是二零二三年相应的一些消息出来之后，也有很多的专家认为。在二零二三年，为了拉动整体的消费，然后拉动整体的经济增长，可能会放宽一些城市对于买第三套房子相关的一些限制。我就觉得这个概念呀，还是挺有，就是就是挺鸡贼了。<笑>因为你买了那么多房子，但是在概念里面把它定义为非首套，你再买还是首套，然后这样的话，你就可以让更有钱的人去买更多的房子。嗯，是因为刚好你之前
1: 是可能是怕炒房或者是房子过热导致的一些不好的经济因素，但是现在就开始要依靠房地产来拉动整体的一个经济增长了。因为之前，因为我同事他在买房的时候，他也是考虑，因为他自己名下是有一个房子的，是他的爸妈之前给他买的。那他在。呃，要买房的时候，他就把这个房子呢挂在他的女朋友名下，相当于是他们俩合资购房。啊、呃，那整个过程中，他考虑的就是说，呃，他已经失去了这个首套房的名额了，那么他就要把这个房子挂在他女朋友的头上，就享受的是这个首贷首套房的这个利率比较低。对，就大家以前还有很多因为首套房利率的问题呢，就要去。啊、呃，用这个啊、呃、假离婚的方式啊，或者是一些这种钻一些政策的漏洞来买房。那现在好像各方面的这个限制就放开了，然后也给予了很大的一个优惠。嗯，对。那你觉得你觉得这样情况下买房的人会大大的增长吗？嗯
0: 、呃，我因为对这方面反正也不是特别的专业啊，嗯、呃，但是。这个我感觉这个政策有点像是三胎政策，就是你想让不愿意生孩子的人再生一个一胎很难，但是你想让已经生了二胎的人再生一个反而简单，<笑>就他有这个经济条件、有这个实力、也有这个意愿去多要一些小孩，跟买房这件事情其实是有点异曲同工之妙的。我觉得就是有一定经济能力的，然后他本来就想要去多买一些房子，比如说。很多东北人他会在三亚买房嘛，然后在全国各地各个城市买一个房子，对他来说是一个资产。这个资产他再怎么低，他认为不会低到某种水平上，因为他最终其实是我们的呃，我怕等会儿又要疯，了，我就叫做 g J 呵呵来承担这个呃卖地的对应的一些损失嘛，相当于是。所以，大部分的人会认为买房这件事情，它不至于让你的，就是让你的钱贬值。那从这个角度上来看，愿意去买第三套房，或者是已经有了首套房，愿意去买第二套房的人，我自己觉得是确实是可以拉得动的。但这个拉动对于普通的居民来说，作用不是很大。但是首套住房贷款利率的这个动态调整，确确实实是对于普通居民，就是还没有房子的。要买第一套的，或者说我们刚才所说一定有一套家庭住房，但是呢，这个家庭住房以外还想再拥有一套自己房子的人来说，这个还是有一定作用的。嗯，是。那我我之前有看到一个数据，它
1: 显示说现在的购房的主力嘛，实际上是七零后、八零后跟九零后，特别是八零后。对八零后来说，可能也是积累了一定的，就是通过。十几年的这个工作积累了一定的资本吧，然后有钱，而且也有这个购房成为一种硬需求了，因为子女的教育问题，所以他们需要去买一个房子，所以啊、呃，很多的八零后，对，都会在这个二零一六年之后，他们就会逐渐这个买房的比例就逐渐的升高嘛，成为了这个主要的一个买房的群体，嗯、然后还有。哦，另外一个数据是平均的一个购房年龄，因为我看《2021年新居住消费报告》，《2 0 2 1年新居住消费调查报告》，它里面有显示说，现在2021年的一个数据是平均购房年龄是 33.3 岁，就大概是33。我们现在距离我们现在还有个四五年，你觉得四五年之后我
0: 们会买房吗？<笑>别算了，这个一算就心酸，马上都已经快奔三了，<笑>五年左右吧，嗯
1: ，对，这这个数据，嗯，实际上也差不多。对比我身边的一些买房的一些朋友、同事来看，啊、嗯。我的同事他现在是三十，对，三十岁，他三十岁买的房子房子，然后还有一位是三十八八年是三十五岁了，对吧？三十五岁的一个同事，他也是有房的一组，嗯、呃，可能在我们这个年纪，就大概很多人就会考虑啊、呃、买房子啊，或者是说会去考虑二套房。因为想要说换一个更好的一个居住环境，或者是因为子女教育的问题，需要去换一个更好的学区房，然后他们的这个呃买房的需求就会特别的强烈。嗯，嗯，那就是关于买房跟租房这个事情，好像就会反映在就是不同的群体上会有不一样的一个选择，因为我看很多。买房的实际上都是有家庭的人，特别是有小孩的。那像我们这种呃未婚的，像我这种未婚的人来说，就好像买房的需求不是那么的强烈
0: 。嗯，刚才有说到这个首套买房嘛，差不多三十来岁，三十来岁其实刚刚好也跟我们之前聊过的一个话题，中国平均出婚年龄。平均出婚年龄，二零二零年的人口普查报告是显示为，男性是二十九点三，男性二十九点七啊，女性二十九点三岁左右，反正就是接近三十岁左右的样子。这个其实还是跟呃结婚的这个年龄有一定的挂钩的，因为你的数据会比二零二零年那版数据要更延迟一点嘛。实际上，在疫情的这几年，就疫情疫情的这三年，大家结婚的年龄又往后。我们应该是又往后推了一下的，但下一版数据应该等到二零三零年才会出。大部分的人买房还是跟自己要结婚、组建一个家庭有很大的相关正相关性。如果完全没有组建家庭的这个欲望，比如说自己就是单身，然后现阶段也没有结婚的打算，其实买房的概率还是相对来说比较低的
1: 。不太
0: 很多人不太愿意把这个钱用在买房上，从而变成一个房奴。那。比如说阿美你自己，呃，虽然现在有了首套住房贷款利率动态调整，假如说你的经济水平，我们不考虑经济水平的情况之下，就是你想买就能买的情况下，你会选择买房还是租房呢
1: ？呃，老实说，如果我有一笔足以支付首付的钱，然后呃，比如说我用完这笔钱之后，我就要承担一个房贷。那在这种情况下，我估计我是不会选择用这笔钱来买房的。嗯，我会选择用这笔钱用于，比如说理财，或者是说用于其他的一些方面，嗯、而不是用来买房，因为我实在是不想当一个房奴，而且我本身没有这个家庭压力嘛，没有这个家庭的、嗯、或者说子女教育的这方面的压力，所以会比较呃对买房这个事情。欲望不大
0: ，嗯，以前说的是你不理财，财不理你；，现在是你不理财，你就不会亏钱
1: 。
0: <笑><笑><笑>嗯嗯、呃，
1: 但是就就是说，现在是确实行情不是很好，但是我认为说理财是一个呃必须要做的事情。对，我不可能靠着打工来实现自己想要的一个生活。对对对，但是理财还是稍微带一点可能的，而且你要是不理财的话，钱就放在那儿。呃哦，倒是有很多人把买房当成一种理财的，因为我有一位，对,对我有一个堂哥，他呃在厦门买房，但是这个房是他跟别人一起合买的，买这个房呢，他不是用来居住，而是用来投资，比如说两个人合伙买一个房，然后各出一半的一个费用。那这个呃，等这个房子涨价之后，相当于说我们俩以后把这个房子卖掉了，然后五五分账这样子，也就是当成了一种呃比较有希望的一种理财吧。而且他这个房子可能买的也比较早，嗯、但是后续现在卖了没，我倒是不是很了解
0: 。我有一个朋友，他也是，他每个月把他所有的钱全部用来还他的房贷。就他名下，他跟他老婆名下一共有三套房，分别在三个呃省会城市，因为他们是两个不同地方的人，同时他们又在一个新的地方居住和生活。然后每个月他所有的钱全部用来还房贷，以至于一一发工资身上真的是连两百块钱都没有了。但是他自己还是比较满足的，因为他常说的一句话就是：“我知道我现在的总资产，就是我的总的资产其实是比较多的。”这个其实也是很多人他会买房的，就是把房子当成一种投资的核心原因吧。呃，我身边没有结婚的，包括没有谈恋爱的这些人，其实买房的整体概率也不高。大家更不愿意把自己的钱投资到房地产当中，因为每个月要背负相对来说比较高额的房贷。但也有一些人会选择在呃，就是房贷没有那么高的城市。比如说自己的家乡，呃，一些或者是前前一段时间也很火的那个鹤岗，对吧？就在这些地方去买房，嗯、然后去投资一个房产，然后每个月对应的一些还款还款的金额也不高。不过在我身边，其实这样的人相对来说还是比较少的。大部分人买房，更多的还是考虑到结婚，马上要结婚了，一定要在某一个地方拥有一套房产。嗯、呃，即便现在，比如说我在北京、上海这些地方工作。买房的压力会很大，但是老家呀或其他地方呀，很多人也是一定要拥有一套房产，以以备两个人随时可以回去，有这样的一个底气。嗯
1: ，那花信你自己呢？同样的问题来问一下你，你会选择
0: 买房吗？<笑>我会选择买房，<笑>我是会选择买房的。啊、哦、为什么？嗯， um, 我买房。我今年也确实有计划，二零二三年我确实有计划买房。就我买房，更多的其实是考虑到让自己的父母住的更舒服一点，没有其他方面的一些额外的原因。因为之前其实，在节目里面也有聊过，疫情出现之后，我我觉得这个生活，这个生活也好，这个人生也好，我我开始突然间感觉自己好像一个五六十岁的老太太，就是会发生非常多的突发性的事件。然后可能你会突然之间就会遇到你无法掌控的事情，你可能每天都在认真的工作、生活、锻炼身体。举个例子啊，然后你也很想要，嗯，就是跟自己的家人相处的非常的舒服，让他们获得很美好的生活。大概在 X 年之后，你可以让你的父母怎么怎么样。这是我举个例子，但这个疫情发生之后，就让我突然间意识到你所想象当中的明天。它也许不一定真的存在，你所以为的离你很远的死亡，可能反而随时就在你身边。就这是我的一个感受，可能有点丧。以前我们从来都没有这样想过，因为总觉得自己必然会活到人均寿命。现在中国的男性人均寿命是七十四岁，女性七十七岁嘛，总觉得怎么也得活到七老八十。那这个疫情来了之后，嗯、呃，特别是近年发生非常多的一些事件，比如什么高速公路。突然间车就翻了，然后飞机突然间就失事了，就让我感觉生命是无常的。所以在现有的这个阶段，呃，即便可能会比如说面临一些房贷的压力，但是我还是觉得在能有这个能力的情况之下，给父母就让他们生活的更好一点，就是在我看来啊，是呃自己也可以感到幸福的一件事情。嗯。
1: 关于疫情的这个观感，我跟你有同样的感觉，但是呃，我的一个结论是一定要及时行乐，<笑>就是呃，之前可能我觉得说你要有一些储蓄，你要存下来钱，为以后的一些呃可能会发生的意外做准备，或者是呃你的储蓄未来可以用来养老啊，或者用来干嘛？但是我现在觉得说。把自己当下的生活过好，就是及时行乐。嗯<笑>，有钱你就可以把它花掉。嗯、及时行乐也
0: 也要行乐，就在我看来啊，及时行乐也要行乐。然后，呃，获从其他地方获取一些价值感和满足感也要，因为其实给嗯、呃、给家人去创造一个好的生活环境，它也算是我行乐当中的一部分，因为这件事情本身它也是能带来快乐的嘛。嗯、
1: 所以之前我有想过说，呃，在多久以后，我希望有自己的一套小房子。但现在我可能更坚定的觉得说，如果以租房的方式，我也可以生活的很好。所以买房的，就相当于说，之前可能还模模糊糊会觉得说，以后。还可以买个小房子，比如说买套单身公寓之类的，个人的小公寓、商住房之类的。但是现在就完全没有这方面的想法了，就觉得钱不想拿来买房子。哈哈嗯，就是日后，阿金，嗯，实际上住房，我觉得买房跟租房只是是两种，只是两种不一样的生活方式而已。就是不管怎样都挺好的。
0: 嗯，就大家经常会拿中国现在的年轻人，还有中国现在的经济发展的情况跟日本做对比，因为日本它其实就是到了一定程度、一定阶段之后，年轻人普遍都不买房了，他们的整体房房地产市场发展的也不是特别好，大家都选择租房来住，跟现阶段我们国家的整体发展的态势还是有点像的，就包括我们现在现在的这个。呃，一线城市它的整体房价，还有很多省会城市，它的整体房价其实是过高的，已经远远超出了很多年轻人能够负担的程度。那既然大家去负担一个房贷压力这么大，要举可以说是两家四口人，对吧？把自己父母的积蓄花光，然后又要把自己跟自己的另一半的这个日常生活的。对应的工资花光来共同还一套房贷，然后我们也很多人就就笑话这个事情为，特别是八零后啊，上面有四个，然后中间两个还房贷的，下面还有三个小孩要养，这个压力其实是极大的。那很多对很多人来说，既然这个压力这么大，然后看起来自己的生活就这种生活也不是自己想要的，那很多九零后和零零后的年轻人，九零后应该还能算年轻人吧？现在也三十多了<笑>。大家就选择我，干脆就不买房啊！但也有一些人，他会抨击这件事情。他的抨击是什么呢？他认为你现阶段不去买房，将来你一定会后悔的。然后还有江湖流传的一句话叫做：“我跟我的朋友在十年前，我俩嗯、呃、情况是差不多的。然后我买房，他没买。十年之后呢，我俩的差异在于我拥有了一套价值 XXX 万元的房产，而他什么也没有。”还有的人会认为说，现在的年轻人呢不买房其实是享乐主义，你贪图自己自身的享乐，而没有去考虑到家人未来的一些生活，然后认为这种行为是缺乏一定的社会责任感和家庭责任感的。那对于这种观点你怎么看呢？啊，我不看，<笑><笑>我我我用手机看不<笑>能,能回。<笑>
1: 我只能回一句：只要我没有道德，就没有人可以道德绑架我。<笑>你好帅，而且就是就是不一样的，可能是不一样的辈分吧。就比如说像呃长辈们，他们可能就想就想说，买房是一件很荣耀的事情啊、嗯呃。比如说、嗯、呃我的对我的。上一辈，我的伯父们，他们可能就会说啊，谁谁谁在哪个地方买了一套房，很厉害什么的，嗯、啊，然后啊回家就问说啊，你有房了吗？买房了吗之类的，然后这种感觉房子是一个人的就是某种标签，但但可能到我们这一辈就不那么不没有这种这种叫什么刻板印象了。嗯， uh, 对我们，我们这一辈就是会衍生出更多的一些生活方式，比如说有些人，呃，他们是住在房车上面的，对他们用这个租房的这个钱来租一个房车，或者是说，或者说买一个房车。因为我之前看的一位博主，他是花十几万的钱，然后呃买了一个房车，然后改造的非常的舒适。然后他就他跟他女朋友和他的狗，他们就开了这个房车，全世界的去旅居啊、呃，没有全世界，目前还在全中国。对，然后他们的这样的生活方式，实际上就很年轻化，也很很符合他们自己的一个想法，很舒适。然后也有一些人，他们实际上是用租房的方式，然后。在一些风景很好的，但是开发程度可能比较低的地方，他们会把当地的一些居民楼租下来，然后做一些改造，然后可能他们就会签非常长的一个租约，比如说十年啊、二十年，然后把那个房子改造的非常非常的好看，然后可以可以自己住，因为很多人是一个自由职业者嘛，他们会自己住或者是出租。对，然后用这样的方式来就是生活，这这种方式，这两种方式，我觉得都非常的呃适合年轻人的一个选择吧，就是住，就是不管是你是房车房住在房车上，或者是你是租房，都是就是自自己选择的一个结果，并没有对错，嗯嗯
0: ，这种其实是一种现象级别的热点。就包括鹤岗五万块钱一套的房子突然间火了，它都是一种现象级别。就大家其实它反馈了大家的内心，大家内心其实是希望有这种低成本的，然后低压力的，不要去为了某个地方的一套房来耗尽自己人生的三十年的这种生活方式。为他们鼓掌，<笑>就是大家都觉得这这对这些事情本身很符合自己内心的一些期待，所以它才会成为现象级的热点。嗯，是的，嗯
1: ，对，那这这这就证明说，其实对现在年轻人来说，我们的选择会更多一些，而不是就是说为了，而且现在房子确实房价也是涨得比较离谱吧，嗯、呃，我们很难依靠自己的力量来成来买下，就是全款买下一套房，很多人都要依靠这个。父母辈的这个财富积累啊，然后依靠自己未来三十年的一个收入才能承担起这样一套房，对现在年轻人来说，这样的压力实在是太大了，而且性价比，对我自己来说，我感觉这样的生活性价比不高。
0: 嗯，那这个房房子其实对于我们整个国家的发展来说，它也确确实，但它也确确实是一种拉动内需的方式。因为你举全家之力把这个房子给买了，你接下来就要好好打工了嘛，你就要创造价值了嘛，你就要去为了工资而努力了。如果说大家都不买房，比如说像像你哈哈，比如说大家都像阿梅一样，就是呃过一个相对来说不买房的这种人生，然后把自己的消费放在别的地方，其实它本身也意味着消费欲望的降低，就你的消费欲望整体就没有那么高。然后，那从拉动经济发展的角度上来说，拖了后腿，可能很多人会认为拖了后腿，是吧？因为我们年轻的一代，年轻的一代不买房这<是>件事情，对，拖了后腿
1: 。我觉得不是，我不买房，啊、比如说我不买房，原本这个房子，呃，比如说以泉州的房子举例，泉州一套房子可能一百五十万左右。那如果不买房，这一百五十万我可以花在其他的地方，比如说我可以买个车，我可以旅游，我可以做一些别的东西，而不是只花在房产这个事情上。那我我花的这些钱是不是
0: 还可以更大的拉动整个消费内需呢？对，但是对于很多专家来说，你还有一种选择叫做你可以躺平，<笑>是吧？你是有选择的。<笑>你看，有道理，嗯，你不买房这件事情意味着你的人生多了这么多种选择，你又可以房车，你又可以旅行，你又可以租房，你还可以躺平，你怎么可以这样？你就应该倾尽全家之力供一套房啊！<笑><笑>有道理
1: 。比如说我背了一百五十万的房贷，嗯、那我就要必须为了这一百五十万的房贷，勤勤恳
0: 恳的工作，勤勤恳恳的拿工资。是的，而且是三十年。这三十年之间，你这个人最起码还是比较稳定的，呃，一个稳定的社会社会人士啊，在这三十年期间，对你不太可能会发生一些比较大的一些风险，比如说去呃偷东西呵呵，然后去做一些伤害社会公序良俗的事情，因为你有一个家庭要养，你有房贷要还。你整个的人生压力相对来说会比较大，你的注意力和焦点很多的焦点是放在这个房贷上面的。但如果你、啊、对，你看你刚才你又要要去旅游，<笑>你又要去房车旅行，又要租房，租房生活，然后又嗯、呃，就是可以选择在家躺平，你这个不稳定性就加强了。原来
1: 是这样，如果我不买房的话，我就是国家的不稳定分子。嗯
0: ，而而且这个房产这个事业，就房产这个事情，其实马克思在他《资本论》里面，他也有写到这些东西。嗯，我们的我们还是不要用那个词，我怕的会儿要封我。我们的 GJ 啊、嗯，把这个地，然后贷款给到一些，比如说举个例子，给到一些银行或者是一些企业房地产的企业，然后这些企业从银行当中，呃，从银行当中贷款。拿到了这些地，然后他贷款拿到这些地之后去建房，建完房子之后呢，由广大人民群众去把自己的钱，就是砸到这个房产房产这个事情里面，那他可以从中获益，同时他的钱也还还给了银行，然后那接下来还产生了很多的利息，这个利息由谁来还呢？就是由人民群众来还嘛。所以其实，呃， g J 这个其实是从卖地发家的，很多的国家都是这样卖地发家的。你如果看到了这一事情的一个本质好，很多人好像也不太愿意买房。昨天我在 B 站上面看到一个视频，它也是专门讲解这个经济逻辑背后的一些东西的。然后这个播放量它达到了两百多万，下面的评论区也有非常非常多的，嗯、呃，看起来头像非常活跃，像零零后啊、一零后啊这些人都在评论。好像大家对于这一块的知识掌握的越多，越更不愿意被一套房绑架自己的人生。嗯，是的
1: ，而且我觉得租房，嗯、呃，虽然虽然说不买房对国家来说可能不是一件好事，但是租房真的可以让我的人生快乐很多。
0: <笑>我同意。所以刚才聊完，我都发现你不买房，你的人生竟然多了那么多种选择。是的，嗯，啊，那买房如果本身有这个经济实力，然后。压力也不大，买完房其实也这些选择也并没有消失，嗯
1: ，嗯，对对，对于对于那些经济压力比较小的家庭来说，啊、哦，买房肯定不是一件坏事儿。